0: Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo apa kabar teman-teman semua Dimanapun anda berada Saya harap teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat Selalu dilindungi oleh Allah SWT Amin, amin. Baiklah teman-teman pada kesempatan kali ini politik pendidikan kekuasaan kebudayaan dan pembebasan ini uh, mengambil dari uh, pandangan Paulo Crayon okay. baiklah sebelumnya men- kita terlebih dahulu uh, perlu ya setidaknya uh, tahu siapa itu Paulo Freire uh, dia, Beliau merupakan Seorang praktisi Pendidikan yang berasal dari Berhasil dengan Teorinya yang terkenal yakni Teori pendidikan Yang radikal <laughs> Oke okay, Jadi uh, Dalam pandangan Freire ini bahwa salah satu bagian yang sangat penting dari teori pendidikannya eh, yang radikal adalah bagaimana pandangannya tentang pengalaman dan produksi budaya atau cultural production Nah konsep Freire tentang kebudayaan ini terletak di antara konsep yang konservatif dan progresif Contohnya, dia menolak bahwa ketika kebudayaan terbentuk semata-mata ditentukan oleh kelompok yang dominan. Dan dia pun tidak menerima bahwa bentuk-bentuk kebudayaan itu dijadikan pintu masuk untuk menanamkan benih dominasi. Dengan pengertian ini bahwa Freire mengasumsikan kaum tertindas yang berada di bawah dominasi, berhak memiliki kebudayaan yang progresif dan revolusioner yang dimana e, harus membebaskan mereka dari kekangan-kekangan kelas-kelas yang mendominasi Oke, e, awalnya menarik ya teman-teman bahwa bagi Freire ini kebudayaan mempresentasikan pengalaman hidup hasil karya manusia dan bentuk kehidupan yang ditempa dalam hubungan sosial yang tidak adil dan dialektis yakni kelompok-kelompok yang berbeda sudah dengan sendirinya terbentuk dalam kurun waktu tertentu Kebudayaan merupakan wujud dari kegiatan produksi yang prosesnya sangat berhubungan dengan pembentukan struktur sosial khususnya menyangkut gender, usia, ras, dan kelas. Kebudayaan merupakan kegiatan produksi yang membantu pembuka-pembuka masyarakat untuk memajukan masyarakat melalui penggunaan bahasa dan sumber-sumber material lainnya. Dalam konteks yang seperti ini, kebudayaan sangat terkait dengan dinamika keskuasaan dan akhirnya menimbulkan ketimpangan kemampuan individu dan kelompok untuk menentukan dan mencapai tujuannya. lebih dari itu bahwa kebudayaan juga merupakan tempat permusuhan dan terjadinya berbagai kontradiksi dan oleh karenanya tidak ada satu kebudayaan pun yang sama sebaliknya dapat dijumpai kebudayaan yang mendominasi dan subordinatif yang menunjukkan adanya kepentingan yang berbeda dan kebudayaan tersebut terbentuk dari kekuasaan yang tidak seimbang nah Bu ini relevan dengan judul buku yang setelah saya baca tadi ya, terkait dengan politik pendidikan, kekuasaan, kebudayaan dan kebebasan. Kita bahasnya jangan di politik praktis ya, namun kaitannya dengan politik pendidikan ini terkait dengan mewujudkan tujuan dari pendidikan. Bahwa Freire mengusulkan konsep kekuasaan yang berbudaya yang starting pointnya yang uh, khususnya sosial khusus dan seja- sejarah Masalah-masalahnya penderitaan, visi, bentuk tindakan resistensi yang membentuk budaya dari kelompok subordinat Konsep kekuasaan ini mempunyai fokus ganda sebagai bagian dari strategi untuk menciptakan sistem politik lebih mendidik. Pertama, Freire berpendapat bahwa pendidikan harus bekerja dengan bekal pengalaman bagaimana siswa dewasa, anak-anak maupun peserta didik lainnya bersekolah untuk masuk institusi pendidikan lainnya. Hal ini dimaksudkan untuk menjadikan pengalaman tersebut baik yang bersifat publik atau personal sebagai tema pembicaraan dan harus dikonfirmasi, sehingga pengalaman ini seharusnya dimiliki oleh mereka yang hidup dan berkecimpung di dunia pendidikan dan juga akan bermanfaat bagi siswa serta pihak lain untuk terlibat secara aktif. Pengalaman pendidikan ini menjadi syarat ya e, untuk menciptakan bahasa, mimpi, nilai dan hubungan sosial dapat untuk membentuk kehidupan kaum tertindas ini yang dalam sejarahnya kerap kali tidak berdaya. Sebenarnya e, pemikiran Fair in Freire ini lebih dari sekedar mengusulkan pengakuan terhadap kebudayaan kaum tertindas. Dia juga mengungkapkan bahwa pengalaman tersebut bertentangan Bukan hanya dengan dampak dominasi Tetapi juga dominasi yang telah mem- membantu Kekuasaan yang berbudaya menjadi kekuatan Dan untuk memenuhi kebutuhan pengalaman Yang meningkatkan taraf hidup kaum tertindas Ini berarti bahwa pengalaman mereka dalam berbagai bentuk kebudayaan Harus diungkap secara kritis Agar dapat diketahui kekuatan dan kelemahannya selanjutnya juga berarti bahwa kritik terhadap dirinya sendiri dilakukan atas nama pendidikan yang radikal yang didesain untuk menggali dan secara kritis menyesuaikan dengan pengalaman yang di mata kaum burjuis ini burjuis ini dianggap borjuis burjuis oke okay, sorry Yang tidak dianggap emancipatoris yang menambah keterampilan yang diperlukan kaum tertindas untuk menjadi Pemimpin dalam keadaan yang didominasi Sebenarnya Frer telah menemukan teori kekuasaan yang berbudaya Dan teori produksi kebudayaan ini yang dimulai dengan konsep pendidikan populer Setelah melalui dengan generalisasi yang abstrak tentang manusia, ia mengungkapkan prinsip-prinsip pendidikan yang berasal dari praktik nyata di mana masyarakat selalu berkutat dengan masalah, harapan, dan pengalaman sendiri Semua ini menegaskan pentingnya kebudayaan kaum tertindas mengembangkan alat yang kritis dan analitis untuk mengevaluasinya dan tetap mengalami definisi pengetahuan yang dominasi sehingga kita dapat menganalisanya demi keuntungan yang akan diperoleh dan bagaimana kebudayaan tersebut membawa logika dominasi dalam buku Fren ini membuktikan bahwa hubungan antara teori dan praktik tersebut salah dan dia mendefinisikan ulang siapa yang disebut intelektual Uh, Freud mengelompokkan intelektual dengan klasifikasi yang baru, dengan tidak membedakan pria dan wanita. Oh, menarik ya. Selain berfungsi sebagai ekonomis dan sosial, semua orang disebut intelektual bila dengan konsisten menafsirkan dan memberi makna terhadap hidupnya di dunia, dan dengan turut serta memberikan gagasan bagaimana cara memandang dunia. Yes. Selanjutnya, kaum tertindas perlu mengembangkan golongan intelektualnya yang dapat belajar dari kelompok-kelompok yang ada Sambil membantu masyarakat untuk mengembangkan pendidikan mandiri dan mengadakan perlawanan terhadap berbagai bentuk penindasan Dalam konteks seperti ini, intelektual bersifat organik karena bukan merupakan orang luar yang menerapkan teori kepada masyarakat Mereka adalah teoritis yang menyatu secara organik dengan kebudayaan dan aktivitas kaum tertindas. Mereka tidak menyebarluaskan pengetahuan secara formal kepada masyarakat, tapi bergabung dan hidup bersama untuk mengkondisikan secara terus-menerus dalam rangka proyek sosial yang radikal. Nah, posisi intelektual yang seperti ini itu sangat penting untuk melihat. Uh, Fungsi politis dan kedudukannya yang signifikan Sama pentingnya dengan cara mendefinisikan konsep perjuangan secara politik Dengan menekankan karakteristik karakteristik pendidikannya Dan terpusatnya perjuangan yang demokratis dan melibatkan banyak orang Lantas e, muncul pertanyaan bagaimana Freire ini mendefinisikan hubungan antar teori dan praktik Menurut Ferry ini tidak ada konteks teoritis jika tidak ada kesatuan dialektis dengan konteks yang konkret. Nah, daripada teori yang praktis itu tidak cocok, dia membuat kemudian jarak antara teori dan praktik. Dia menganggap teori bersifat antisipatif dan harus mengandung konsep untuk memahami momen besarnya dan kemungkinan terjadinya momen tersebut Teori tersusun dari wacana yang berlawanan yang menjaga jarak secara kritis dengan kenyataan dan pengalaman yang sudah dengan sendirinya didapat masyarakat Ketegangan yang sesungguhnya mengalami konflik dengan praktiknya merupakan esensi dari teori dan berasal dari strukturnya Teori itu tidak mendikte kenyataan tetapi lebih menjelaskan untuk selanjutnya menjadi media dan mengarahkan kenyataan dalam setting sejarah tertentu. Teori tidak menjadi hukum universal atau merupakan kebutuhan sejarah, teori muncul dari konteks dan pengalaman yang khusus untuk mengevaluasi konteks e, secara kritis dan kemudian turut berpengaruh dalam kehidupan praktis. Nah, kontribusi Freire dalam teori dan praktik secara untuk memahami peran intelektual dalam proses transformasi sosial mempunyai dimensi lain Menurutnya, teori harus dilihat sebagai hasil dari wacana yang berasal dari konteks sosial tertentu Sebuah wacana mungkin digulirkan dari dalam kampus, bisa juga dari masyarakat umum Uh, organisasi buruh atau dari berbagai gerakan sosial seharusnya di sini para peneliti yang radikal mengetahui bahwa teori dan kenyataan yang ingin diwujudkan dapat berasal dari berbagai pihak. Sebagai uh, setiap pihak ini akhirnya akan menghasilkan memberikan beragam pandangan yang kritis terhadap adanya dominasi dan kemungkinan emansipasi individu dan sosial dan pandangan serta kemungkinan itu berasal dari kekhususan sejarah dan sosial yang mempunyai arti uh, yang membuat uh, mereka menjadi satu adalah kerjasama yang ditempa dalam serangan kritik dan kebutuhan untuk melawan semua bentuk dominasi Prayer percaya bahwa sensibilitas yang kritis merupakan hasil dari perkembangan sensibilitas yang menyejarah Untuk memahami sensibilitas saat ini dalam pengertian institusional dan sosial Para pendidik harus menempatkan semua konteks pedagogis dalam konteks sejarah Untuk melihat secara jelas asal mula dan perkembangan selanjutnya Frey memandang sejarah dari dua segi. Pertama, sejarah yang terletak dalam institusi dan hubungan sosial menyingkap konteks yang memberikan makna uh, dan legalitas yang mempunyai dan menjelaskan fungsi politiknya. Uh, kedua, Frey menunjuk pada sejarah yang telah membantu yang menyatakan siapa kita sebenarnya sebagai makhluk sejarah dan sosial dengan kata lain sejarah ditancapkan dalam bentuk budaya yang memaknai pembicaraan, pemikiran pakaian dan tindakan yang menjadi subjek analisa sejarah Menurutnya sejarah itu bersifat dialektis karena digunakan untuk membedakan antara kondisi sekarang yang given dan yang masih menyisakan kemungkinan untuk emansipasi. Cara pandang sejarah yang seperti ini akan dapat menciptakan keadaan sekarang ketika keadaan sekarang ini mempresentasikan jiwa kita dan masyarakat yang lebih luas dalam arti kemungkinan adanya revolusi dan sehingga memenuhi kesadaran kritis apa yang disebutnya sebagai proses pengaduan, denunciation dan annunciation yang berakar pada kapasitas untuk transformasi. Nah kesimpulannya Freire dalam buku ini mengungkapkan sebuah pandangan pendidikan Yang pada intinya partisis, partisan karena keadaannya yang asti dan maksudnya untuk menentukan hidup sendiri Lebih dari itu Freire menunjukkan sekali lagi bahwa dia bukan orang masa kini Tetapi juga manusia masa depan Pendapatnya, tindakannya, kehadapan ke, hangatan hatinya dan visi mempresentasikan cara menjawab dan mengkritisi dunia yang sangat dekat dengan bahaya yang dest- destruktif pemikiran dan kehadirannya mengingatkan kita untuk tidak hanya melihat kita sekarang, tetapi juga kemungkinan kita akan menjadi apa oke bagus sekali ya, kalau silahkan teman uh, uh, mungkin sedikit dulu uh, materi yang dapat. saya sampaikan mohon maaf jika terdapat kesalahan dan juga gangguan audio ya e, karena keterbatasan alat <gius> tapi semoga tidak menghilangkan esensi e, penyampaian materi yang saya sampaikan baiklah cukup sekian dari saya akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa di lain kesempatan <tune music>